0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Uroncologia Prática, plataforma de ensino continuado em urologia. Então hoje nós teremos mais um episódio em que discutiremos um tema bastante importante no cenário atual e muito relevante para a prática clínica. Então hoje estão aqui comigo os coordenadores do Uroncologia, Dr. Diogo Bastos, oncologista, Dr. Rafael Coelho, urologista, eu sou o Dr. Denis Jardim, oncologista também, e hoje temos um convidado especial, um prazer enorme, contarmos com a doutora Jéssica Ramos, médica infectologista e doutora em ciências pela USP e atualmente médica do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. O primeiro tema e o nosso foco da discussão hoje vai ser o cenário atual da infecção pelo Covid-19 e as implicações da infecção nos procedimentos cirúrgicos, que é uma dúvida prática bastante frequente. A gente sabe que essa é uma situação em que muitas das recomendações têm mudado rapidamente, porque é um cenário novo da pandemia, então é importante sempre lembrar que a gente está realizando essa gravação Agora, no mês de julho de 2021, e talvez algumas das recomendações e das sugestões que a gente discuta hoje elas possam se alterar com o tempo. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu queria dar boas-vindas a Jéssica e também já passar para ela ali o início do tema, que, enfim, uma primeira pergunta, um primeiro tópico. Que existe muita dúvida nos pacientes, que já é, um, infelizmente, um bom número hoje. Que tem a infecção pelo Covid-19, como que seria hoje a recomendação em termos de tempo de espera para se realizar um procedimento cirúrgico? Existe algum tempo? Claro, dependendo da infecção, da gravidade da infecção. Né?
1: Obrigada, Denise, e demais colegas. Parabéns pela iniciativa, agradeço o honroso convite. E a gente achei perfeita a sua colocação, né? Que nossa, nosso bate-papo ocorre nesse momento, porque o ganho de conhecimento sobre a infecção pelo Covid-19 e suas implicações é crescente, então a gente precisa mesmo se atualizar e talvez o que nós conversamos hoje possa não ter um valor daqui a um ano, mas no momento que se sabe é que os pacientes têm um espectro diferente de manifestações que vão desde quadros muito leves, pouco sintomáticos, até a infecção grave e isso sim tem que ser individualizado para o melhor manejo e para a melhor decisão junto com a equipe cirúrgica, que a equipe clínica, do momento de fazer um tratamento e de fazer uma cirurgia. Para cirurgias eletivas, a gente tem, tende a ser mais conservadora, esperar um período maior, mas para cirurgias oncológicas, que a gente chama tempo-dependentes, né? a gente tende a balançar risco-benefícios, a fazer esse balanço. E o que, que a gente considera importante? Para quem já teve a doença, e já está mais de 20 dias do início da doença, esse é um período considerado seguro, né? O paciente assintomático, pelo menos há três dias assintomáticos, e com mais de 20 dias da doença, esse é um período considerado seguro para o doente internar e fazer o seu procedimento. A a rotina, né, de internação, de se fazer teste ou não se fazer teste, isso não tem muita definição na literatura e acaba sendo uma opção de cada hospital. Então, cada serviço de saúde se reúne com o seu corpo clínico, a sua comissão de controle, e, co e pesa é, as, os testes que serão feitos, essa, esse screening, né, vou dar um exemplo nosso aqui, então, pacientes que vão agendar uma cirurgia devem fazer um PCR, um swab, 48 horas da antes da admissão, independente independente deles terem tido COVID ou não, é necessário fazer esse screening. Do ponto de vista do, paci do paciente, sempre quanto mais tempo após o COVID, melhor ele estará, ele estará mais restabelecido, com menos chance de anemia, de queda das plaquetas, então o procedimento cirúrgico em si, ele é feito com mais tranquilidade, no entanto, a gente sabe que não tem como, alguns, alguns procedimentos não podem esperar muito, não vale a pena esperar muito. Então, 20 dias é um número mágico, foram poucos os trabalhos desenhados para responder isso, né? de qual o melhor momento da cirurgia, tem um principal que saiu aqui há pouco mais de dois meses, que é pelo qual nós nos pautamos. Agora, eu acho que nada né, dessas recomendações é, faz com que a gente perca nesse... É, Prescinde da necessidade de um de uma boa avaliação e um bate-papo com o seu médico, né? Então, a pessoa tem que decidir em conjunto. Acho que são tipos diferentes de tumores e, e tempos diferentes de espera. 20 dias é um número cabalístico.
2: Oi, Jéssica. Aqui é o Diogo falando. Então, obrigado aí pela sua participação. Uma dúvida prática. A gente vê que alguns pacientes têm elevação de dímero D de forma significativa e, eventualmente, recebem anticoagulação, é, enfim profilática ou plena, é, existe algum dado de aguardar o dímero reduzir para que o, o risco cirúrgico seja menor, é, ou muda a profilaxia antitrombótica posterior, existe algum dado de aumento de risco de evento trombótico pós-Covid, ou o risco seria mais é, respiratório, pulmonar mesmo?
1: Obrigada pela pergunta, Diogo. Tem um viés seu aí de hematologista, raiz também, né? Mas é, a gente sabe, sim, que o COVID, muito, de forma muito semelhante a outros vírus, aumenta o risco de evento trombótico, tanto tromboses venosas quanto tromboses arteriais, de forma menos frequente, claro, mas é, é uma preocupação, sim, que existe. E isso foi visto em várias séries no mundo todo, incidências de 20% a 50% de evento tromboembólico em paciente internado, hospitalizado, né, na, na rotina prática, né, de ambulatório. A gente tem feito, sim, dosagem desses marcadores, fibrinogênio e dedímero, para tentar individualizar um pouco esse risco, porque são múltiplos, né. então aqui, mesmo se a gente não pensar no paciente oncológico, a gente tem pacientes já com predisposição com trombofilias, com uso de hormônio, com peso, com tabagismo, arteriopatas, então isso é levado em conta e de forma prática o que a gente tem feito, isso discutindo com vários colegas hematologistas também da, da área de coagulação, é, enquanto não tem uma normalização desses marcadores, a gente mantém, sim, anticoagulação profilática. A, a anticoagulação plena, terapêutica, ela é feita no ambiente hospitalar somente, em casos moderados a graves. Ainda esperamos alguns ensaios prospectivos que respondam né, se a gente tem que anticoagular todo mundo ou não, tem dados conflitantes, mas a profilaxia para o evento trombembólico, não tem a menor dúvida. Então, é diferente né, da, da rotina... É, anterior à pandemia, que a gente individualizava o tipo de cirurgia, o tamanho, o quão esse paciente ficava acamado, os outros fatores de risco para a TEV, nesse momento é recomendado profilaxia para todo mundo, pode ser jovem, isto, tá, tá deambulando, se tem marcador como dedímero elevado, a gente deve sim manter uma profilaxia. E aí vai depender do, das características do paciente, se vai ser noxaparina, se vai ser parina, de baixo, é, parina não fracionada, se vai ser algum um, um anticoagulante oral, depende da função renal, então aí é, é, precisa ser visto caso a caso.
0: Queria aproveitar agora, fazer até uma pergunta, passar a bola um pouco para o Rafael... Uh, o Rafael, tem um grande volume cirúrgico, provavelmente já deve ter alguma experiência em ter operado pacientes pós-Covid. Se na prática notou alguma diferença, obviamente pacientes imagino que estariam já recuperados fora da fase aguda, notou alguma diferença, Rafael, na evolução desses pacientes, alguma diferença ali no ato operatório?
3: Yes, então, em, em relação às cirurgias oncológicas e e a pandemia, né, a gente viveu essas várias fases da pandemia e diversos guidelines foram criados especificamente na área de urologia, tentando tecer recomendações sobre como a gente deveria tratar o, cirurgicamente o câncer urológico durante a pandemia. É óbvio que isso varia de acordo com a fase que cada país ou, ou cada continente está em relação à pandemia. Então, houve um momento em que toda cirurgia de próstata se recomendou que fosse postergada, os casos de câncer renal, a não ser que fossem câncer renal, estadio 2 ou 3, eles também eram indicados postergar o tratamento. E a gente viveu esses diversos nuances ao longo de todas as fases da pandemia. E aí também surgiram artigos mostrando uma altíssima taxa de complicação quando os pacientes eram operados na vigência de uma infecção por COVID, seja ela sintomática ou assintomática primeiros trabalhos aí chegavam a dizer até 20% de mortalidade perioperatória para pacientes operados com covid-positivo. Então, isso gerou essa grande preocupação em testar todos os pacientes no pré-operatório de cirurgias eletivas para tentar minimizar esse risco de complicações perioperatórias. E aí a gente passa a viver diversas situações, então acontece com frequência de um paciente completamente assintomático ser testado na semana pré-operatória aí a gente vai discutir cada hospital tem o seu protocolo. então tem hospital que exige um teste dentro de uma semana da cirurgia, outros dentro de 48 horas, a gente pode até discutir como são feitos esses guidelines e baseado em que literatura, porque é realmente extremamente variável a recomendação de um hospital para o outro. E a maioria desses pacientes que são testados assintomáticos, os hospitais exigem também um prazo diferente para poder marcar uma cirurgia eletiva que na minha vivência varia entre 10 e os 20 dias que a gente comentou aqui é, para poder fazer uma cirurgia eletiva depois de um teste positivo de COVID. é interessante é que, no início, alguns hospitais também exigiam que o paciente tivesse um teste negativo depois do teste positivo de COVID, o que às vezes demora meses para acontecer e os doentes ficavam postergando o tratamento. Então, eu acho que é uma área ainda nebulosa, com baixo nível de evidência e com muita individualidade aí na na CCH de cada hospital em, recomendar, em recomendações perioperatórias de COVID. Mas, de fato, esses pacientes que a gente opera que só tem um teste positivo para COVID, esperaram um prazo mínimo e depois a gente faz a cirurgia, eles não têm um perioperatório diferente de maneira alguma de um paciente COVID negativo. Isso é claro que a gente vê no dia a dia. Mais pacientes que tiveram COVID clínico, né, com, com repercussão pulmonar, esses pacientes às vezes demoram bastante para voltar ao quadro basal e para realmente poder fazer uma cirurgia eletiva. Então, esses casos, a gente acaba tendo que postergar a cirurgia por questões clínicas mesmo de, de, de sequelas respiratórias e não simplesmente por um prazo mínimo demandado pela CCH. Então, esses pacientes, sim, a gente nota que o perioperatório às vezes é mais difícil e a gente tem que postergar para ter uma, uma recuperação plena para uma cirurgia eletiva mas eu acho que a gente podia discutir com a Gessa como são feitas essas recomendações, porque, honestamente, o tempo para fazer o Covid antes da cirurgia é muito variável de um hospital para o outro, uh, e o tempo que a gente precisa esperar depois desse teste positivo para fazer uma cirurgia letiva também é muito variável de um hospital para outro. Então, qual hospital a gente acredita? E existe alguma literatura para a gente embasar essa recomendação?
1: Acho excelente a, a sua colocação, viu, Rafael? Eu acho que tem, a gente tem dois aspectos aí, né? Eu, como infectologista clínica, eu também sempre olho o lado do meu paciente, né? Então, a gente avalia aquele caso, aquela tomografia, como que ele está no momento e o quão é, necessária é um, necessário é o procedimento. No caso da Comissão de Controle de Infecção, que eu converso com as colegas que trabalham nesse setor, o, o olhar é duplo, né? Eles têm um olhar... Para os colaboradores, então tem uma questão de medicina do trabalho, de risco de transmissão de infecção para os colaboradores, funcionários do hospital como um todo, desde a equipe de limpeza, a equipe de centro cirúrgico, enfermagem, eles têm um olhar para o risco dos outros pacientes que estão internados naquele mesmo momento, então eu vejo que é uma conduta muito mais conservadora e que peca muito mais por excesso para não existir transmissão dentro do hospital, do que uma conduta pautada por evidência, e essa evidência que foi sendo construída ainda vem sendo construída, porque como mudam as variantes, a gente começa a ficar na dúvida se o que foi determinado para um caso é válido para o outro. né O que, que a gente tem de dado objetivo? A gente tem o dado do período de incubação, que é entre o momento que a pessoa pegou a infecção até ela desenvolver sintomas, que é um período muito longo, a gente tem os dados dos te das sensibilidades dos testes, que para quem não tem sintoma, é uma sensibilidade baixa. Então, esse é o grande problema, né? O quão você pode confiar num teste se, que tem sensibilidade baixa. E a probabilidade pré-teste, né? Então, uma coisa é um paciente que está em isolamento, porque isso faz toda a diferença. Estou em isolamento há 14 dias antes da minha internação. Faço um teste 48 horas antes um teste molecular super sensível que pega o material genético, isso é um é uma é um cenário versus estou na vida, estou saindo pouco, mas estou num ambiente de alta transmissibilidade. Como é o cenário do Brasil hoje, a gente não tem uma epidemia sob controle, a gente tem uma melhora sem dúvida nenhuma da, das taxas de ocupação hospitalar, são pessoas mais jovens que estão adoecendo e que vão menos demandam menos UTI, então o número de óbitos cai, sem dúvida nenhuma isso é isso é um dado muito positivo. O número de infecções é, na população em geral também reduziu, tem um dado do estado de São Paulo que houve uma redução aí de 26% de uma semana epidemiológica para outra, isso na, na semana passada, no entanto reduziu de 40 mil para 30 mil casos novos, então ainda é um número absurdamente alto, né, quando a gente pensa que, você fala na Austrália, se eles tiveram um caso eles fecham Sydney por 14 dias, né, então a gente está tá aqui com uma pandemia descontrolada, então uma probabilidade pré teste mais alta, e aí acontecem esses casos de pacientes completamente assintomáticos testarem positivos, porque realmente o vírus está circulando numa quantidade maior, num volume maior. Então, a CCH, ela lida com esses dados. Eu tenho um período de incubação que é muito amplo, de 2 a 14 dias, eu tô num cenário epidemiológico de muitas infecções acontecendo na, na comunidade, e aí a gente não consegue ter certeza de cada paciente que regime de isolamento ele tá antes da internação, apesar de eu ter certeza que a, a orientação de todos é, fique isolado, você vai internar, você vai fazer uma químia, você vai fazer uma cirurgia, fique com o menor contato possível, a gente sabe que isso varia muito. Eu agradeço eu agradeço não ter que fazer CCH, porque eu acho que seria, para mim, muito maçante. Eu tô diante de um paciente que, clinicamente, eu tô com uma paciente, nesse momento, aqui internada, que tem uma, uma leucemia aguda, tá fazendo um transplante de medula, em que ela tem um quadro de pneumonia bacteriana. Mas, por norma da CCH, ela tem que fazer um PCR para ela ficar numa área limpa. Então, assim, é, é, é muito causa muito desconforto, realmente, você tem uma hipótese, seu paciente está bem, e você tem que seguir essas regras que variam tanto. Eu acho que um dos motivos dessa variabilidade é que a gente não teve uma coordenação central da pandemia via ministério, né, se a gente tivesse um Ministério da Saúde que chamou todo mundo, uma Anvisa que chamou todo mundo, e aí sai uma norma só, a gente teria uma facilidade, Eu acho que isso é um ponto, a questão não coordenada, o outro ponto é a questão de recursos mesmo, recursos é, financeiros, então, o teste é caro, tem o seu preço então às vezes o que uma CCH quer fazer a direção do hospital não deixa o plano de saúde não dá cobertura então isso também explica algumas variações de, de conduta o, a disponibilidade do teste o tempo para o teste ficar pronto então não adianta nada você fazer falar para fazer um teste dois dias antes se o teste fica pronto em cinco e a gente sabe que isso é infelizmente a realidade de alguns hospitais aqui de São Paulo e a gente tem o privilégio de pelo menos no Sírio ter esse, esse fluxo mais rápido então, eu acho que não tem resposta técnica, científica, para a sua pergunta. É realmente uma coisa pactuada entre direção de hospital, corpo clínico, comissão de controle de infecção, comissão de qualidade do hospital para não ter risco de transmissão para colaboradores e para outros pacientes. É meio que um, um pouquinho de cada que leva, que tem peso nessa decisão. Mas eu só agradeço não precisar fazer parte dela.
2: Bom, Jéssica, então muito obrigado, foi uma discussão excelente né, sobre aspectos cirúrgicos aí relacionados à pandemia. Convido a todos para continuar seguindo o Uroprática, eh, os podcasts. Eh, a gente também gravou um podcast muito interessante do impacto da pandemia em pacientes oncológicos, e tratamento e vacinação, que também vale a pena eh, ser ouvido. E continuamos acompanhando nos nossos eventos mensais né, de discussão de casos e atualização em uro-oncologia. Com isso, queria agradecer a todos. Um abraço.